0: Ciao a tutti, benvenuti alla seconda puntata della nuova stagione di Pan Podcast e oggi sono in una bellissima location, sono in un teatro che in questo momento è vuoto, è solo per noi, me e la mia ospite ma appunto eh, ci accoglie per fare questa intervista. Eh, parto con una bellissima, bellissima frase che ho preso proprio da, dal sito e da, diciamo, da, dal modo di raccontare, di raccontarsi che hanno eh, gli ospiti di oggi, che è «Siediti rischia, sfida le regole, fai la tua mossa, ma tieni a mente, l'arte non è un gioco». Sono qui con Sara, Sara è la direttrice artistica di Fucina Culturale Machiavelli che ehm, è nata quattro anni fa circa, o comunque l'idea è nata quattro anni fa circa, eh, davanti, c'è scritto sul sito, davanti a una pasta alla cubana, quindi il cibo è abbastanza eh, protagonista. Ehm, Adesso Sara ci racconterà meglio di cosa si tratta Fucina, ma in generale vi faccio sapere che loro si definiscono start-up culturale eh, di musica e teatro e diciamo, con questo progetto vogliono creare cultura, e, però fare cultura come ehm, diciamo, um, linguaggio, vero e proprio un linguaggio che è presente nella, diciamo, nella società e che in qualche modo lasci anche delle tracce sbaglio, ciao Sara ciao ciao. Eh, ho detto giusto come, come credi che, che cucina possa essere definita?
1: adesso noi stiamo entrando nel quinto anno di attività, iniziamo adesso la quinta stagione, quindi siamo nati circa 4 anni fa e quindi tra poco non potremo più considerarci start up, <ride> infatti stiamo iniziando a usare la parola impresa culturale ottimo, <ride> anche se ovviamente ha, ha delle differenze con il mondo dell'impresa perché comunque siamo una realtà no profit, però quello che stiamo cercando è proprio di fare impresa perché eh, per, per diventare sempre più
0: autonomi, sostenibili e questa parola terribile che sostenibili, però è, è vero è il nostro obiettivo cioè. certo, e anche impresa è anche un termine che quasi mi viene da dire l'impresa di portare la cultura, cioè dà quasi più senso a quello che fate come se fosse una missione ancora più grande ancora sì. più, più bella sì, sì, questo eh, lo sentiamo sì, e credo anche sia appunto sia un onore che un onere, insomma credo sia una cosa anche abbastanza pesante ma allora, tu chi sei? Abbiamo detto sei la direttrice eh, artistica e qual è la tua formazione, insomma raccontaci un po' di te Io ho studiato drammaturgia
1: a Milano alla Scuola d'Arte Drammatica Paolo Grassi e prima avevo avevo studiato lettere, lettere moderne, quindi diciamo che la mia formazione è umanistica e il mio obiettivo era cercare di trovare un lavoro in questo ambito. Quando poi ho terminato gli studi mi sono resa conto che eh, non sarebbe stato semplice e quindi quattro anni fa insieme ad altri tre persone che erano invece musicisti tra cui mio marito quello che sì era da pochi mesi mio marito eh, Stefano eh, Pietro e Rebecca eh, abbiamo deciso di, di creare qualcosa che potesse diventare a lungo termine ovviamente con uno sguardo molto certo. sul lungo periodo eh, una, un'opportunità di lavoro non solo per noi ma poi in realtà anche per tante altre persone ampliare
0: insomma comunque appunto fa, diventare impresa sì. in un senso quindi anche tu anche io ho fatto lettere quindi in triennale eh, quindi anche tu sei diciamo, una letterata hai una una formazione di questo tipo e ehm, quindi hai fatto una formazione che è diciamo lineare poi col tuo lavoro credi sia una cosa che ehm, diciamo la la formazione che hai avuto sia fondamentale per il lavoro che fai nel senso che dici sì le cose che ho diciamo studiato e che ho fatto durante il mio percorso sono utilissime oppure pensi che alla fine ehm, il mondo del lavoro è tutta un'altra cosa (ride) Allora, fondamentale
1: sì, esaustiva no, neanche okay. l'idea, perché ovviamente poi nel momento in cui inizi a lavorare, soprattutto un'impresa, eh, devi scontrarti con tutta una serie
0: di altre competenze che devi apprendere nel, nel modo più certo, veloce possibile sul campo. Sul campo sì. Certo, buttarti proprio pienamente. Diciamo che il podcast, come i miei ascoltatori sanno, riguarda il pane, quindi devo sempre parlare di pane e chiedo sempre alle persone che che intervisto qual è il loro primo ricordo legato al pane. Il ricordo che se io ti dico pane ti viene in mente di quando sei piccola, di ieri, il, il primo ricordo che tu associ al pane beh te l'avranno già detto in cento mm. ma pane e nutella ma ecco <ride> sì <ride> guarda marmellata o nutella credo che tutti sono venuti sì penso a scuola
1: dell'infanzia scuola materna okay. il c'è estivo in cui la merenda nel pomeriggio era pane e nutella e latte con il cioccolato beh vabbè,
0: quello credo sia veramente una cosa vabbè <ride> basta potremmo già chiudere qua abbiamo vinto e invece adesso come mangi il pane Mamma è una mia, cosa sì. che ti piace ti piace sì. spesso con diversi gusti oppure ti piace la la rosetta tradizionale
1: allora noi eh, da da quando ci siamo diciamo da quando sono andata a vivere Mm da sola eh, con mio marito abbiamo cambiato quartiere Mm. una delle cose fantastiche del nostro quartiere è proprio il, l'esercizio sotto casa mm. e che ha un pane veramente pazzesco, cioè io... Beh dicelo qual è così, così andiamo anche noi... Assolutamente, eh, allora... Eh, beh in che quartiere? In quartiere ora okay. no? eh, ovviamente non mi ricordo il nome del forno, però diciamo il, il forno fornisce questo, questo piccolo okay. negozio che fa frutta, ha frutta verdura okay. pane pane, eh, che si chiama da Buongiorno Domenico... Okay. Okay. adesso lo gestisce il figlio Enrico ok Enrico.
0: quindi buongiorno Enrico <ride>
1: esatto. ed, è, ed è bello perché si è dato proprio questa dimensione che a noi mancava del scendere sotto casa, passeggiare per il quartiere eh, che è una, co- una cosa che mh, nella, insomma, nei nostri
0: ritmi certo, aiuta è meno sì. presente di solito sì sì sì, sì. e loro, la loro ciabattina morbida eh alla fine del mondo. Wow. Grazie mille allora anche di questo consiglio cioè, molto utile e pratico. E una cosa che invece ci ricollega di nuovo al teatro, comunque alla cultura, è che eh, un detto molto molto comune è che con la cultura non si mangia, cioè sì ok, vuoi fare l'attore, vuoi fare il cantante, vuoi fare lo scrittore, sì ok, ma a meno che tu non sia proprio quello che sfonde insomma non mangi. È vero, la pensi davvero così, ehm, o comunque se anche trovi sia vero, ma credi che ehm, diciamo sia, come si può dire, ehm, la cultura davvero non possa pagare, non possa appagare una vita.
1: Beh, (ride) quest'ultima cosa che hai detto, beh, sicuramente mi fa pensare che sì, è è vero che con la la cultura è è difficile trasformare una formazione culturale una una professione culturale in un primo lavoro che che basta per pagare le bollette e tutto il resto è vero che questo è legato anche secondo me a dei dei limiti culturali che ci, che ci diamo che abbiamo introiettato noi stessi per primi certo. e, e che noi qui il nostro lavoro stiamo cercando piano piano di scardinare certo. anche se ovviamente non è semplice eh, però è anche la cultura per chi ha veramente passione ci ha dedicato gli anni di studio con l'idea di che, che questo potesse far parte della sua vita sicuramente appaga 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 anche da frutturi, eh, perché assolutamente <ride> anche andare a teatro, che è una cosa che a volte presi dal lavoro riusciamo a fare meno, però anche quello appaga
0: e, e sfama in qualche modo. Certo, certo. <ride> Quindi no, anche, probabilmente anche l'importanza di, come si può dire, di pensare che eh, diciamo... Non si mangia forse nel senso letterale, ma si mangia in un senso più astratto, nel senso che comunque dà qualcosa alla cultura, che poi vabbè purtroppo il nostro mondo è fatto di scambi più materiali o comunque più economici, ma comunque lo scambio culturale è comunque una cosa in cui si può, anzi solo quello fa sopravvivere al mio... Un Ho detto bisog- parere. è un bisogno, cioè esatto. è un bisogno
1: fondamentale, quello che mi piacerebbe che, che le persone iniziassero a dirmi è che non è un in più, non è esatto. il, su- il superfluo che vabbè la ciliegina sulla torta ma è proprio una cosa fondamentale. È
0: fondamentale. come l'acqua, cioè sì. devo berla sì. e non è esatto. che bevo il bicchiere d'acqua perché oh, mi sento insomma così un po' strano, e, no, infatti... Credo sia anche bello quello che fate appunto di coniugare musica, di coniugare diciamo ehm, un teatro appunto più eh, impegnato con anche però più teatro diciamo morbido, comunque leggero e poi comunque un team giovane appunto come ci raccontavi e anche solo il fatto di chiamare start up una cosa che è culturale, è una cosa molto eh, insomma che fa capire su che linea siete ma vorrei capire meglio il perché di questo nome, perché Fucina? Mm-hmm. Eh, se ce lo spiego, insomma. Allora, fucina
1: è perché, perché volevamo essere un po' una fucina di idee, cioè le idee sono una cosa che non è mai mancata. Uh-huh. Eh, e direi che siamo stati bravetti anche a eh, cercare di realizzare la maggior parte di queste idee anche se con poche, con poche eh, finanze sì, okay. all'inizio <ride> proprio e, quindi questo e anche perché comunque volevamo essere aperti a eh, quello che altri eventualmente artisti, musicisti persone anche dal pubblico in realtà ci, eh, ci mh, proponessero. Certo. Quindi, quindi proprio una diciamo, un'apertura completa. Sì, e un rimescolare delle carte che, che poi è quello che, che ha dato il nome Machiavelli, cioè certo. Machiavelli non è legato a Niccolò Machiavelli, ma al gioco delle carte, gioco di incastri, per cui teatro, musica,
0: arte possono mescolarsi e dar forma a cose nuove certo assolutamente e anzi forse è molto bello il fatto che eh, come si può dire eh, l'idea di rimescolare alla fine sia quello che dà l'identità cioè penso sempre quando una cosa è rimescolata un po' viene da pensare eh ma forse non è Chiaro, Invece voi puro, vi identificate forse. proprio con questo rimescolamento che però vi dà proprio l'identità di essere appunto una cucina. Parlando però di cose importanti, il cartellone di questa quinta stagione che sta per, per cominciare avrà come tema, titolo, insomma come, come filo conduttore, fame che si lega benissimo con il podcast legato al pane, però appunto è anche un tema che eh, almeno da quello che ho capito, da quello che comunque mi hai un po' spiegato, non è solamente legato al cibo, appunto gli spettacoli saranno solamente legati al cibo, eh, allora ci vuoi spiegare magari perché fame e come viene intesa e insomma cosa dobbiamo aspettarci da, da questa stagione? Allora, fame è
1: un po' uno dei, dei ritornelli su cui abbiamo giocato è proprio quello che, a cui facevi riferimento tu prima della cultura mh, che non dà da mangiare e, e quindi scherziamo sul fatto che quindi se sei un artista non puoi non avere fame e, devi essere in qualche modo un affamato. disperato però in realtà sì, fame è più una metafora una metafora mm. una, eh, un gioco di parole per dire che, che per noi intanto la fame cresce mangia l'appetito mangiando e quindi anche la fame di cultura cresce se c'è un'offerta culturale ricca su un territorio e, eh, se, e se questa offerta è accessibile quindi se le persone iniziano a provare eh, appunto magari lo stomaco è chiaro esatto e, e soprattutto magari viene loro voglia di provare gusti diversi ed è mm-hmm. quello che cerchiamo di proporre nella nostra stagione proprio eh, co- stili diversi artisti di, veramente che, che fanno lavori di tipo diverso sempre con la nostra linea che parlo del teatro sul sì. per momento però sul contemporaneo quindi sulla drammaturgia eh, scritta oggi o negli ultimi anni però comunque non un eh, tipo di lavoro troppo chiuso ma comprensibile quindi abbastanza fruibile anche da chi non è addetto ai lavori assolutamente un, un rischio, un rischio in cui magari in cui non vogliamo cadere, certo. pur
0: cercando di proporre comunque anche eh, lavori, mh, sì, un po' mh, come, come posso dire per il pubblico così noi, un po' più diciamo difficili, nel senso che ti fanno un po' riflettere, che ti fanno un sì, po' no, anche, sì, non, solo, non solo difficili
1: ma che, che fanno un po' di ricerca. Eh, sì, che, esatto,
0: sì, che, che, che vanno che un po' fuori dagli
1: schemi, forse dal seminato puro, non so, sì, per più esempio, tra uno so, che non ha una storia, per lo spettatore che non è abituato potrebbe essere, ma come, ma di cosa mi stai parlando? Eh, invece, però, se ti lasci andare, segui
0: il flusso, in realtà, insomma, ti... Sì. anzi, ti può colpire forse di più perché ti dà magari qualcosa che non immaginavi non potesse essere possibile, insomma, vedere in una cosa senza storia. Sì. E, <ride> e e le chiavi della porta? la retropalco e gli anche che stanno chiuso qua fuori?
1: no, bisogna no. andarle a prendere okay.
0: ok, ma gli dico di fare il giro se o il proprio chiuso dentro? Te. Scusa, sono sì, sono molto... vai tranquillo, sì sì, <ride> non c'è problema allora, le chiavi? di. si, sì. mi hai detto che ce le hai tu ok, allora scusami. vai tranquillissima io sì, trovo
1: Gracias. <laughs> Per esempio ci sono spettacoli co- eh, che non hanno una storia, allora magari uno spettatore non, non abituato che cerca subito la trama eh, all'inizio può essere un po' spiazzato. Eh, mi viene in mente mh, il primo spettacolo del, del, con cui lanceremo la stagione che è Cotechino Riff eh, di Andrea Cosentino, eh, che secondo me è assolutamente un genio. Eh, lui descrive il suo spettacolo come una, una serie ininterrotta inter- di sketch come eh, di sketch che sono come continui coiti interrotti perché eh, appunto non c'è un... si arriva mai a tagliare ed è in realtà proprio quello che ti tiene col fiato sospeso fino alla fine perché
0: mh, dici fiat... dai dai <ride> esatto esatto
1: <ride> e, però eh, in realtà quando arriva alla fine a chiudere uno sì. di questi sketch è il momento in cui... La tia... ah, esatto, <ride> dicevo finalmente.. ti dà una soddisfazione. Ehi,
0: Ci stiamo registrando. Eh, ah, eh.
1: Ah. Ok. Ok, scusate lavori in corso. Ma sì,
0: anzi, anzi, siamo proprio in una fucina dove ci sono tante idee. No, è comunque una cosa che appunto ehm, secondo me è importante da da sottolineare e che credo proprio con con forse questo cartellone volete anche fare è che ehm, il tema cioè ogni spettacolo alla fine si lega al tema centrale da quello che ho capito però tutti un po' in modo diverso non so come dire ci sfamiamo di tanti gusti che anche nel senso di ci sfamano diverse cose non so magari il bisogno di ridere il bisogno invece di riflettere appunto il bisogno di avere un suspense non so e quindi ecco proprio per questo assaggiare fa bene assolutamente, eh, eh. sì sì,
1: non, non volevamo dare un tema che fosse un filo conduttore imposto da noi mm-hmm. ma
0: essere aperti anche nella scelta Sì, anche per, per, per lo speditore sì. e una cosa che a me, a me interessa anche proprio personalmente è che credo dietro alla creazione di un cartellone non ci sia solo ok mi piace quello spettacolo bene gli attori vengono, ok, ma sia un processo anche grande perché devi vedere una scena magari italiana, o comunque una, una scena non solo di Verona, eccetera. E ci vuoi spiegare solo un po' come funziona questo processo, cioè quanto tempo ci avete messo, insomma mm-hmm. per farci capire anche la difficoltà comunque di, di quel cartellone che noi vediamo magari appeso in sì. giro? Beh allora sicuramente mesi, e
1: se non, insomma anche un anno intero in mm-hmm. realtà per pensare al cartellone dell'anno successivo è un processo lungo perché vogliamo vedere il più possibile di ogni spettacolo cerchiamo o di vederlo dal vivo o quantomeno il video integrale quindi anche quello richiede tempo è, e alcuni spettacoli sono legati a dei circuiti di distribuzione per esempio ehm, siamo partner del Torino Fringe Festival e quindi uno degli spettacoli da ormai da un paio d'anni è selezionato tra quelli proposti da, da Torino Fringe e, mentre abbiamo dei partner poi che ci danno una mano nella mm-hmm. scelta perché ehm, nella stagione di teatro adulti abbiamo Haru Human eh, che ci propone ogni anno degli spettacoli eh, da inserire in cartellone, ehm, tra cui quest'anno anche dei lavori del teatro del Lemming che eh, rientrano all'interno di una, di una rete veneta, di una rete teatrale okay. veneta che connessioni e poi, eh, e mentre per i cartellone di, dei piccoli c'è Cesura Teatro che è una compagnia di Verona, anche okay. loro ci aiutano invece più sul teatro ragazzi e poi quest'anno abbiamo fatto una, una scelta che in realtà volevamo fare da tanto ma quest'anno l'abbiamo proprio lanciata e, ed è andata anche molto mm-hmm. bene che quella degli spettatori artistici cioè coinvolgere il pubblico nella direzione artistica vera e propria e quindi abbiamo, abbiamo visto con loro un gruppetto di una ventina di persone ehm, che sono venute qui ah. no? c'ero anch'io e c'era anche <ride> Beatrice che hanno visto dei non integrali ma insomma degli spezzoni di noventina di minuti, di video ehm, di tre spettacoli e ci hanno dato una mano nello, nello scegliere, nell'orientarci in, sulla scelta perché poi erano lavori molto diversi quindi a, per noi era, è stato fondamentale eh, proprio confrontarsi con persone appassionate di teatro perché per lo più erano tutte appassionate
0: di teatro e, e sentire gusti Certo. E, e io, io parlo da, appunto da chi ha vissuto questa esperienza è stato in parte bellissimo proprio perché appunto entri in delle modalità che magari non sono conosciute realmente ma poi eh, ci si rende conto di quanto sia difficile in realtà perché tu pensi ah cavolo vabbè sono non so, 15 spettacoli un so, cartellone beh, vabbè, insomma quelli che gli piacciono di più eh no, perché ce magari ce ne sono stati 45 che piacevano e quindi comunque è, è, è stato bello perché si vedono delle dinamiche anche di, di scelta che insomma a volte possono essere anche un po' dolorose perché dici, sì. cavolo a me piaceva tanto uno spettacolo che però non posso mettere in cartellone però insomma mi, ci, si vedono delle dinamiche che è bello far conoscere la gente perché vuol dire che dietro il cartellone vivo non è una selezione diciamo appunto sì. un po' meccanica e che una soluzione no, emotiva anche. Infatti
1: aggiungo solo un'ultima cosa che una, una buona parte del cartellone anche di quest'anno è de- lasciata, cioè dedicata a compagnie di Verona, cioè professionisti di Verona che eh, magari hanno una carriera avviatissima altrove ma nella loro città si esibiscono poco o niente perché appunto non, ha, non trovano certo. uno spazio dove, dove essere rappresentati in migliore dei modi e quindi abbiamo. Abbiamo degli artisti di Verona, abbiamo Camilla Munghi, abbiamo Andrea De Mani con Enrico Carretta che fanno una, produ- una nuova oh. produzione, abbiamo Regina Ma, insomma...
0: Certo, ci darvi piace Via a Verona. Esatto,
1: sì, 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 essere uno spazio dove comunque
0: un artista può rivolgersi per mettere in scena un lavoro. Ottimo. E, mh, per, io parlo sempre con i miei ospiti di lentezza perché appunto io racconto che il mio pane insomma, è un pane lento, è un pane che ha bisogno di tante ore di lievitazione e quindi insomma eh, capisco cosa voglia dire l'idea di dover aspettare per un risultato, per nutrirsi di un risultato mm. visto che parliamo di questo. E il teatro è un mezzo espressivo molto potente che di solito fa star bene chi recita, perché appunto gli attori hanno piacere di solito recitare e chi fruisce appunto per si nutre di, di culture e di, e di, di bellezza e però lo spettacolo io ho fatto teatro poco tempo e in modo super amatoriale, però lo spettacolo è una cosa lunga o comunque una cosa molto lenta da preparare sia perché bisogna fare tante prove eccetera ma anche perché comunque c'è una certa, ci sono delle dinamiche da costruire Eh, Tu che rapporto hai con la lentezza? Cioè nel senso è una cosa che eh, è utile secondo te in questo tipo di lavoro che tu fai eh, e dai valore alla lentezza anche in questo mondo che insomma sembra sempre più veloce, il teatro alla fine è forse un po' più lento di tanti altri mezzi, Eh, parlo di immagini che scorrono davanti alla nostra... Davanti, alla nostra, davanti ai nostri occhi ogni giorno, quando vai a teatro ti senti un po' rallentato, nel senso che vedi una cosa umana, cioè scorre a livelli sì, umani. Sì, sì. Non so, dimmi la tua opinione, molto, appunto, molto personale. Okay
1: allora il mio rapporto con la lentezza è molto conflittuale eh, perché io di per sé sarei una persona lenta <ride> però negli ultimi quattro anni il lavoro ha dovuto un'accelerata bella importante perché comunque parlavamo di start up e, e in questo non ci discostiamo assolutamente no, da altre start up in, in altri settori mm-hmm. perché comunque ci sono tante cose da, da se vogliamo fare tante cose dobbiamo tenerne sotto controllo tante stare al passo eh, e quindi appunto, purtroppo la parte del lavoro organizzativo e manageriale ha eh, dei ritmi richiede velocità <ride> assolutamente che non possono essere lenti Questo è appunto quello che stiamo cercando di fare, quindi la lotta quotidiana è cercare di eh, coniugare questo con una lentezza invece nella parte artistica, quindi appunto sedersi, respirare, dedicare il giusto tempo per esempio alla scrittura di un testo che sarebbe la mia il mio primo obiettivo e poi invece a volte diventa eh, l'ultima si cosa, si passa perché... in secondo piano, esatto perché ce ne sono 8.000 di urgenti da gestire e quello sì, quello sì a tempo Credo
0: insomma, no, credi no, sia un valore quindi alla fine, credo assolutamente
1: che sia un valore sì e che poi soprattutto mh, in realtà è una cosa che si vede nel, mm. nel quando vedi uno spettacolo che ha preso il giusto tempo di lavorazione, di prove, di, eh, sì, di studio, si vede, si, vede, si sì. sente, e si, percepisce, tanto si percepisce, anche chi non, non va mai a teatro lo percepisce immediatamente.
0: Certo, quindi dai, la mia, la mia <ride> diciamo, tesi piene con tutti sì, fino sì, adesso. Sì. E, mh, l'ultima domanda proprio pesante, dopo passiamo a quelle divertenti, te lo prometto, eh, mi piace sempre parlare del ruolo della donna in generale con le ospite che ho quindi nel loro campo, ehm, devo dire che insomma a teatro per quello che sei ci sono anche tante attrici, non, non c'è una predominanza solo maschile, però volevo chiederti a te, insomma cosa, cosa pensi del ruolo della donna in questo campo, anche forse più in quello diciamo di direzione magari che il tuo, mm-hmm. eh, appunto non proprio, non prettamente attoriale insomma? Cosa ne pensi?
1: Allora, in questo, su questo argomento porto la nostra esperienza che in realtà è molto positiva perché in Fucina è assolutamente predominante la presenza di, di donne, di ragazze e io da un anno, ormai quasi un anno e mezzo, sono, mi sono licenziata dal mio precedente lavoro perché non ti ho detto che nei primi anni di Fucina è, è stato necessario tenere in piedi un altro lavoro. Certo. Eh, Quindi difficile. la velocità era
0: ancora più che richiesta
1: assolutamente eh, però dal momento in cui sono uh-huh. riuscita, mh, ho, ho deciso di licenziarmi per dedicarmi a, a tempo pieno a Fucina, fortunatamente avevo accanto una persona che mi ha permesso di fare questo investimento perché si trattava di un, un grosso investimento e adesso sono, sono qui a tempo pieno e le altre due persone che lavorano ehm, sono tutte le mattine qui con me sono altre due, due ragazze e, personalmente devo dire che un'altra cosa che, che non mi sarei aspettata, se me l'avessi chiesto un anno e mezzo fa avrei detto ma eh, no, assolutamente no, invece mh, ho, ho fatto la scelta di diventare anche mamma mm-hmm. e sto riuscendo a conciliare perfino questa cosa qui. quindi ovviamente de- devi avere un, uh, un papà accanto che, che, fa, che, che, che faccia il papà che, e che soprattutto ehm, sia d'accordo sul fatto che i ruoli sono assolutamente e che certo. non c'è una persona che è eh, dedicata alla casa, eh, ma la casa è di Giusa entrambi casa. No, la casa è di entrambi e quindi i lavori legati alla casa sono da dividere al 50% assolutamente, così anche come un bimbo. è da dividere, <ride> assolutamente. Eh, anzi, insomma, è una gioia passare del tempo con lui poi ovvio magari cioè, soprattutto nei primi mesi di vita è la mamma certo, quella che certo vabbè, ma quello <ride> è tisiologico eh, insomma
0: sì. però
1: diciamo che da questo punto di vista sono stata molto fortunata e, e anche grazie a, devo dire anche questo che ai, ai, ai i nonni, nonni, nonni presenza certo. dei nonni nei primi
0: mesi è sì. Sì. però ecco anche questo che ci racconti a me piace sempre mi, mi piace fare polemica nel senso che mi piace mm. dire se c'è un problema farlo capire però mi piace anche parlare di realtà belle e La cucina è sicuramente una di queste perché appunto anch'io conoscendola da da esterna eh, però si vede quanto la donna sia presente ma quanto sia presente insieme all'uomo che spesso forse è una cosa che ci dimentichiamo di dire che essere comunque un po' femminizio o avere a cuore la donna non è ehm, denigrare l'uomo ma anzi è a lavorare insieme cioè io sono certo. sono davvero femminista se un uomo è accanto a me siamo pari non se sono solo io donna importante assolutamente
1: quindi quello che hai
0: detto è anche bellissimo perché fa capire quanto appunto la tua scelta di diventare mamma che appunto è fatta comunque con un uomo e quindi però la tua scelta di diventare mamma è stata una scelta femminista perché hai detto no io lavoro ma voglio anche essere mamma però è stata anche una scelta che è stata aiutata da un uomo come dire quindi è, è bellissimo e insomma io spero che sempre più Esempi come la tua storia insomma, possono essere la normalità e non che una debba stare a casa per poter avere un figlio o venga licenziata per poterlo avere o magari debba stare a casa perché il marito magari non collabora diciamo in modo pari, quindi grazie di aver condiviso questa, questa storia. Però, tornando alla donna tradizionale la mia domanda è cucini spesso e adesso ah. ci siamo, passati, ci siamo passati alle domande proprio quelle basse e, mm. è, cucini? ti piace cucinare? tempo permettendo mm. eh, in realtà ecco vedi tra, tra noi
1: tra, cioè nella nostra famiglia è lo chef principalmente uh. lui wow
0: e quindi sì. tu meno, sei io, meno addetta ai fornelli io sono una grande amante del cibo e del mangiare ok e quindi allora qual è il piatto che preferisci che tuo marito ti prepara che dici (ride) se oggi mi prepara questo basta sono felicissima beh il piatto per eh, diciamo quello della premiazione mm-hmm. di
1: quando siamo stati bravi è la carbonara ok eh, proprio sì. così ti fa una bella carbonara sì, il bigolo la carbonara wow
0: quindi coniughi un po' il veneto con l'azzo il bigolo con la carbonara <ride> eh, così sì. un po'
1: ottimo Sì, vabbè se mi, se mi parli di veneto però non posso non citarti
0: la, la piara, il eh beh, con la piara eh. e
1: anche quello devo dire no sono fortunata
0: ma <ride> devo dire cavolo è eh, la sala è una virtù e quindi quali sono tre ingredienti che nella tua cucina non possono mai mancare? Siano essi cose con cui tu cucini oppure che altri cucinano ma chiaro ti piacciono, insomma tre ingredienti proprio fondamentali. Ingredienti. Ok, allora, il sale. Ok, ok. No, vabbè,
1: così per partire...
0: Per dare sapore, sì, 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 anche sì, come sì. metafora per la vita.
1: <ride> e... Poi vediamo, eh, no, la, eh, dirò una provocazione. Vai. Allora, la scatoletta di tonno, okay. che in realtà è un, una fonte di litigio in cucina perché eh, Stefano la, la odia. Okay, però il salvavita. Esatto, brava. Infatti è il è salvavita del, di quando non hai tempo e quindi insalata con la scatoletta di tonno, piuttosto <ride> che ah, tonno sì. e cracker, vabbè, questo mi ricorda i tempi, i tempi dell'università. <ride> Certo, eh, però, però... E quindi per me è... Esatto, è una cosa che si è tonno, pescato okay. con tutti i crisi. Assolutamente, E Un terzo, un terzo alimento beh, la pasta, la pasta, me, la pasta okay. di gran duro o pasta di, ai cereali, okay. abbiamo
0: scoperto anche, sì, è Però è una pasta col tono, insomma... Non è neanche un piatto malvagio, quindi alla fine si può creare anche con questi tre ingredienti un buon piatto. Scusa, sì, state
1: stata molto bella. No, anzi, ancora. anzi,
0: però, proprio questi non devono mai mancare, perché uno non può dirmi non può mancarmi il caviale, perché eh, quello non è necessario. Esatto. E, qual è il tuo pane preferito? Il tipo, prima mi hai detto un tipo, ma magari sì. non so, hai una, una farina, una forma, che proprio è il tuo preferito.
1: Beh, allora c'è questa ciabattina morbida <ride> che ho scoperto che, che rimane, ai, che rimane nei alti. cuori, sì. e, se no come, come forma mi piace molto la mantovana, Ok. comunque panni con tanta monica, okay. <ride>
0: quindi non morbidi, cioè comunque non con una crosta proprio no, troppo croccante. Esatto, ok, sì, ok, sì, capito, sì. capito. E invece il tuo spettacolo preferito? che <ride> magari, te, magari è di oggi il tuo preferito non è sì. che è il tuo preferito della vita però che ti ha colpito particolarmente
1: mm-hmm. oppure ah. di
0: questa stagione se vuoi dircene uno che non possiamo perderci come vuoi tu allora, no, beh, guarda,
1: uno che mi ha colpito particolarmente mi viene in mente in realtà di, di qualche anno mm-hmm. fa, eh, ed era un Arturo Ui di Claudio Longhi, non mi ricordo la produzione, però questo, questo okay. testo di Brecht messo in, in piedi come, cioè in maniera abbastanza grandiosa, era una, una grossa produzione, c'era della musica, c'era, c'era un sacco di, di personaggi, okay. e, sì, non era niente di, di, di particolarmente complesso di ricerca, okay. ma arrivava proprio. Che ha colpita in modo forte il, forte. il testo di Brecht. Pazzesco, Sì, quindi, vale. insomma è anche una garanzia. Sì, sì esatto. Quindi. Grazie. Questo.
0: Grazie. E um, ultima domanda appunto così un po' leggera è, chiedo sempre di scrivermi l'ultima cena, o comunque quella cena che tu faresti se fossi su un'isola deserta dopo non devi nemmeno digerire quindi puoi, fare, tu puoi mettere tutto quello che vuoi e se dici un primo, un secondo, un dolce insomma così una, una, una cena completa che tu proprio dici tutto quello che vuoi non ci sono limitazioni di niente budget, tutto quello che vuoi Ah, beh.
1: Allora, se fossi su un'isola deserta andrei subito sulla cena di pesce. Uh, attimo. Perché che mi fa venire in mente un po' il mio viaggio di notte dove ho provato per la prima volta l'aragosta la mia prima no, e sì. ultima volta. <ride> <ride> eh, ahimè, a Cuba ci sono tante Aragoste e, no, e non costano neanche tanto. Ok, quindi mi eh. hai fatta proprio.
0: <ride> esatto,
1: scorpacciate. E, mh, che mi ha detto che non ci sono limiti di base assolutamente sognare quindi andrei su un bellissimo spaghetto allo scoglio ok seguito da Ragusta e di dolce? e di dolce
0: allora. staresti
1: su una cosa esotica oppure no? Vai su, no la no, creme, okay. quindi che si tirando su con tanta crema, okay. insomma, sì, direi... Una,
0: che vuoi anche posso... fare un buffet di creme, un buffet di cose <ride> <Wow>. cremose <ride> Tanto non c'è, il dopo non c'è un dopo, non quindi... C'è un dopo. No, no, beh, un, guarda, un mi un sono fatto bene oh. per me. Fantastico. No. E, ultima domanda, eh, chiedo sempre il motto, un motto, che può essere un motto vero e proprio oppure una frase, una parola un atteggiamento che tu ripeti a te stessa quando magari dici oh, oggi non ce la faccio oppure dai tieni duro e hai magari una cosa che ti ripeti una cosa che ha abbastanza diciamo un faro per te se ce l'hai o una persona un qualcosa insomma che possa essere anche un modo per eh, appunto tenere duro in dei momenti un po' più difficili. Mm. Allora, una
1: cosa mi viene in mente la perfezione è banale. Wow! Che è una frase che mi dà un po' di di calma nel momento in cui perché io sono una persona che richiede tantissimo a se stessa proprio sono un continuo pentolone che ribolle e questo ribollire copre i pensieri ed è è bloccante perché se tu pretendi da te stesso la perfezione in tutto, nella prestazione lavorativa nelle relazioni con le persone eh, pretendi di non fare errori L'unico, l'unico modo per essere perfetti e non fare loro è stare fermi e non fare niente ecco un'altra, un'altra frase infatti beh legata a questa è chi non fa niente non sbaglia mai okay, l'unico modo per non sbagliare certo, è ma, non allora, fare, ma allora insomma, ma allora
0: che siamo fa fare no? esatto 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 quindi no mh, e anzi si vede questa cosa perché mh, come si può dire si vede con eh, credo con Fucino comunque con il lavoro che fate che è proprio quello di eh, L'idea di fucina intendo dire, cioè l'idea, il fatto di avere tante idee ma anche avere diciamo, l'apertura di riceverle, di scambiarle, di muoverle, quindi dire sì, ok vogliamo fare tutto bene ma vogliamo anche provare a, sba- a sbagliare sì, vogliamo sì. provare le cose sì,
1: sappiamo che
0: non siamo ancora arrivati da Però nessuna parte credo che Però... sia quello il bello cioè forse una volta arrivati boh dopo appunto, bisogna solo vendere tutto esatto e, e dopo cambiare modo. esatto cambiare un altro teatro un'altra fucina no grazie mille e anzi eh, se vuoi dirci il vostro sito per ah, trovare sì, insomma certo. trovarvi anche online allora fucinaculturale machiavelli.com specifico che Machiavelli ha solo una esatto sì. ma metterò anche nella descrizione anch'io okay. così eh,
1: eh, sì, e sì di Instagram la giusto sì abbiamo anche Instagram e Facebook sempre <ride> siamo cina... vecchi esatto sì
0: Facebook vai vai. <ride> oh, vabbè mettiamolo e sempre fucina. Sì, la... Culturale Macchiavelli perfetto sì. metterò tutto anch'io mm. sotto e quindi assolutamente eh, andate a vedervi il cartellone iscri... no, iscrivetevi, comprate i biglietti e insomma fate in modo che con questa cultura si possa iniziare a mangiare perché ne ne uscirete con la pancia piena ne sono sicura abbiamo anche il bar comunque eh, quindi nel prima nel durante nel dopo si beve e si mangia non ci sono scuse allora basta (ride) tutti tutti con biglietti acquistati grazie mille Sara Grazie, grazie a tutti di averci ascoltate e buon pane